0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Glória a Deus! Pode se sentar. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Como eu creio que está tudo pronto, está tudo terminado, não tem nada que precisa ser feito, é receber. É receber. Nosso bispo falou aqui domingo, né? Um cheque em branco. Foi isso que Jesus te deu na cruz do Calvário: um cheque em branco. Para você escrever o seu milagre ali. E pode levar no banco celestial, porque tem crédito lá. Tem saldo lá para poder pagar esse cheque. Escreve lá no cheque o seu milagre. Ele te deu um cheque em branco. O texto diz o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais dos, domésticos. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fomos desenhados por ele. Fomos criados por ele. Somos feituras do Criador. Temos um pai, temos alguém que nos gerou, nós nascemos de alguém. Ninguém aqui nasceu do acaso, nós temos uma identidade, nós sabemos quem nós somos. Mas o diabo, ele insiste em dizer para as pessoas que elas não têm valor. Que você é uma simples criatura de Deus. E que você veio a esse mundo e hoje você está esquecido aqui. Que Deus não tem tempo para se preocupar com os seus probleminhas. Os seus detalhezinhos. As suas mágoas, os seus... Sabe... O diabo, ele quer dizer que Deus não se importa com você porque você não tem tanto valor como você imagina que tem. Alguns nem imaginam que tem valor e já se convenceram que não tem valor nenhum. E por isso sabem que Deus, e se convenceram que Deus nem escuta suas orações. Acham que se abrir a boca Deus não vai ouvir nada, absolutamente nada. Entenda uma coisa: o diabo sempre vai dizer para você que você não pode. O diabo sempre vai dizer para você que você não é capaz. O diabo sempre vai dizer para você que você não vai vencer. O diabo sempre vai dizer para você que esse problema aí. Deus tem muita ocupação. Ele não pode se preocupar com isso. Eu tenho... Eu gosto de ver o cuidado de Deus em detalhes. Tem pessoas que acham que Deus não se importa com uma unha encravada. Mas eu creio que Deus se importa com uma simples senha dos correios de uma fila que você está pegando. Eu estou tendo algumas experiências com filas, gente. Por quê? Eu quero ver o cuidado de Deus em absolutamente tudo. Eu quero ver a mão dele sobrenatural. Então eu peço para ele que ele faça uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, porque eu quero ver o cuidado dele nos detalhes. Eu estava essa semana nos Correios e a fila estava enorme. Estava grande a fila. E sempre que eu chego nos Correios, eu falo o seguinte. Cadê a minha senha? Não a senha que está lá. Porque a senha que está lá, às vezes, tem 40, 50 pessoas na sua frente. Eu pego aquela senha para dar para alguém. Mas eu fico procurando a minha senha. Porque essa não pode ser a minha senha. Porque tem muita gente na minha frente. Eu já encontrei senha no chão. Eu já encontrei senha em cima do balcão. De alguma forma, a senha sempre aparece para mim isso não é sorte não, isso é cuidado. Porque eu creio que Deus se preocupa até com uma unha encravada. Até com uma comida que você, ó, você vai chegar em casa e vai fazer um lanche. Deus se preocupa com aquilo que você vai comer. E se você conversar com Ele, Ele vai agir nesses detalhes. E você vai perceber o amor dEle nos detalhes. E aí você vai ter fé para tomar posse daquilo que é maior. Porque você fala... Se ele se preocupa com tão pouca coisa, ele vai fazer isso aqui também. Se ele se ocupa para resolver essa coisa que, na minha opinião, é tão insignificante, por que ele não faria o que é mais importante? E aí, eu estava na porta do lado de fora dos correios e... Tem uma lotérica lá no shopping Águas Claras, tem uma lotérica... E a fila estava enorme, e a fila já estava passando na porta dos Correios. Aí apareceu um rapaz aqui da igreja e a gente começou a conversar na fila. E ele estava falando do tamanho da fila dele, eu estava falando do tamanho da fila que eu estava enfrentando. Mas eu falei com ele, olha, eu estou aguardando a minha senha aqui em algum lugar... Estou esperando a minha senha. Aí o cara que estava atrás, um senhor que estava atrás, falou... Rapaz, eu peguei uma senha aqui que eu ia jogar fora. Eu peguei a senha, olhei e falei, deixa eu ir lá que já é a minha vez. (risos) Detalhes. Por que que ele não vai se preocupar com os detalhes? Com a minha noite de sono. Por que não? Ele vai se preocupar com tudo, mas o diabo não quer que você acredite nisso. Porque ele sabe que se você acreditar nisso, você vai ficar muito exibido. Fala, uau, Deus está comigo em tudo quanto é coisa que eu faço. Tudo que eu fizer vai dar certo, porque o papai está comigo. O meu papai está cuidando de todas as coisas a respeito de mim. Então eu vou andar assim falando, uau, o que vai acontecer agora? Qual a próxima surpresa? Qual o próximo agrado? Qual a próxima facilidade que ele vai colocar diante de mim? Isso é graça. Isso é graça. Mas o diabo não quer que você acredite nisso. E para você realmente entender quem é você, o seu valor... Quem você é para Deus, aos olhos de Deus, a gente precisa voltar para o momento da criação. Para você compreender como Deus te fez e como Ele te olhava e de que forma você foi feito. Para criar tudo que você conhece, o universo, a terra, tudo que você conhece, Deus usou dois tipos de operação quando chamou o mundo à existência. Dois tipos de operação. Deus fez coisas e Deus criou coisas. São duas coisas diferentes. E tudo que você consegue perceber no universo foi feito de uma forma ou de outra. A palavra hebraica usada para fazer é azar e para criar é bará, azar significa da forma a partir de algo que já existe, ou seja, Deus fez, bará significa da forma a partir do nada, Deus criou, então Deus fez coisas e também Deus criou coisas. Quando Deus foi criar o homem, Deus usou essas duas operações. Ele agiu dessas duas formas para fazer você. Para fazer Adão. Para me fazer. No verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem. Fazer o homem. No verso 27, ele está usando criou Deus, pois o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Veja, que em um verso, verso 26, Deus, ele faz. No verso 27, ele cria. Duas palavras diferentes. Para a mesma criatura, para a mesma pessoa, para o homem. Então, você foi feito a partir de algo que já existia, mas você também foi criado a partir de algo que não existia. Você tem matéria-prima desse mundo, você tem também matéria-prima do mundo invisível. Você... É um ser que tem a capacidade de habitar no mundo dos homens, de forma legal. E você também é um ser que tem a capacidade de habitar o mundo de Deus de forma legal. Porque você tem a matéria-prima dos dois mundos. Você tem a matéria-prima dos dois mundos. Você é extraordinário. Você é extraordinário. O diabo vem para esse mundo aqui, ele vem agir nesse mundo, mas ele é ilegal porque ele não tem um corpo. Ele é ilegal, ele está aqui de forma ilegal. Os anjos de Deus podem vir aqui para a terra, mas eles têm que vir como mensageiros, mas não para atuar de alguma forma, porque senão eles estariam de forma ilegal também, porque eles não têm legalidade para estar aqui e agir, se movimentar e governar esse mundo, porque eles não têm um corpo desse mundo. Nós temos... Jesus, quando veio a essa terra para poder te salvar e me salvar, ele veio através de um corpo. Então, ele veio de forma legal. Ele legalizou a vinda dele na terra, por isso ele pôde atuar na terra. Ele não era um espírito vagando pelo planeta terra, oprimindo as pessoas ou fazendo alguma... Não, ele veio de forma totalmente legalizada, então o homem, ele participou na sua criação destas duas operações, duas operações em uma só criação, Deus criou o homem a partir de si mesmo, e Deus fez a habitação do homem, veja, Deus criou o homem a partir de si, E Deus fez a habitação do homem do pó da terra. A habitação do homem veio do pó da terra. A criação do homem veio de Deus. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Deus pegou o que ele tinha criado a partir dele. E ele colocou dentro do que tinha feito a partir do pó da terra. E apareceu você. Esse ser extraordinário. Totalmente desenhado pelas mãos de um criador amoroso, de um pai bondoso, de um pai apaixonado pelo filho. Deus na criação de tudo que acontece, de tudo que nós temos na terra, Ele dirigia a palavra ao material, à matéria-prima que ele iria utilizar para criar algo. Quando ele vai fazer os vegetais, ele fala com a terra, ele dá ordem para a terra, para que ela, matéria-prima da árvore é terra, que ela produzisse a árvore. E a terra produziu árvore. Quando ele queria fazer os peixes, ele falava com a água. E os peixes foram produzidos. Os animais, o boi, o cavalo, todos eles passaram por esse processo. Deus falava com a matéria-prima e a partir dali a matéria-prima produzia o vegetal ou o animal. Quando ele vai te fazer, ele fala com a matéria-prima também. Façamos o homem. Ele está falando com a sua matéria-prima. Façamos o homem. Ele está falando com a trindade. Façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança. Você sabe qual é a matéria-prima do homem? Deus. Deus. Essa é a nossa matéria-prima. Por isso que nós somos dependentes dele, porque cada criatura é dependente da matéria-prima de qual foi originado. A árvore se arranca da terra, com o passar do tempo ela vai se secar. Porque você tirou ela da matéria-prima. Ela se originou da terra, ela não pode viver fora da terra. Tira um peixe fora d'água, ele se originou a partir da matéria-prima que é a água. Se você tirar um peixe fora d'água, ele vai morrer porque ele não está em contato com a matéria-prima dele que originou ele. Tira um homem da presença de Deus. você vai estar fora da sua matéria-prima você vai definhar, definhar, definhar até morrer porque nenhuma das criaturas podem ficar desconectadas da matéria-prima do qual foi originado Você tem um valor diante de Deus. Um especialista, para ele poder definir o valor de alguma joia, de alguma peça, ele precisa analisar três pontos para saber o valor daquela peça. Três pontos precisam ser analisados para saber exatamente o valor daquela joia. Primeiro... Qual o material utilizado na fabricação dessa joia? Se for um metal precioso, o preço sobe. Se for um material não precioso, o preço cai. Se tiver alguns diamantes, se for cravejado de diamantes, o preço sobe. Se não tiver diamantes, o preço cai. Qual a matéria-prima que foi utilizada para fazer aquela joia, aquela peça, aquele relógio, aquele carro? Segundo ponto, qual a complexidade da criação daquela peça? Qual a complexidade, o nível de dificuldade para fazer Aquela peça, aquela joia. Quanto, pode ser de ouro, mas se o ouro foi bem trabalhado, se tiver algum ourives aqui, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Se o ouro for bem trabalhado, cheios de detalhes, o preço sobe. Se não tiver tanto trabalho, não exigiu tanto esforço do ourives, o preço cai. Craia cai até um piso, porque se foi feito de ouro, tem um Piso não pode passar dali porque o ouro é um metal precioso. E o terceiro ponto para indicar o valor de algo é quantas cópias iguais existem. Quantas joias nesse modelo aí foi feita? Ah, foram feitas 200 mil. O preço cai. Foram feitas 100 unidades. O preço sobe. 10 sobe mais ainda. Uma é exclusividade. O preço é muito caro. Se você quiser uma joia que ninguém tem, se você quiser uma peça que ninguém tem, se prepare para pôr a mão no bolso, porque custa caro. Custa caro. Então, se for de ouro, se tiver diamantes, se for muito bem trabalhado, quantas cópias existem, tudo isso muda o valor de uma peça, tudo isso muda o valor de uma joia. E hoje eu quero utilizar esses mesmos critérios que se avaliam uma joia para avaliar você. estamos falando de joias, de coisas preciosas, vamos usar esses critérios para ver qual o seu preço, qual o seu valor, um especialista quando ele te vê, ele sabe qual o seu valor, um leigo talvez não. Por isso que pessoas às vezes te humilham, por isso que pessoas às vezes te rejeitam, é porque ele não é especialista, porque se fosse, ele saberia quem você é. Qual a matéria-prima utilizada para fazer você? Qual a matéria-prima que foi utilizada para fazer você? (risos) é mais caro que o ouro o diamante tem algum metal precioso mais caro do que essa matéria-prima que utilizou para fazer você não tem você foi feito do material mais precioso que existe no universo então você já tem um piso do seu valor Vamos ver se consegue subir mais. Qual a complexidade da sua criação? (risos) Você quer uma coisa mais complexa do que o corpo humano? Você quer uma coisa mais detalhada do que o ser humano? Você foi muito bem trabalhado, você é cheio de detalhes, você é cheio de compartimentos, você é cheio de novidades, você é cheio de segredos. Veja, o homem, a ciência, estuda o corpo humano há anos e não consegue conhecer no todo. Porque você é o ser mais complexo que existe no universo. O seu valor subiu. Terceiro item para te avaliar. Quantas cópias iguais a você existe <risos> É muito legal isso. Você é único. Só uma digital, só um DNA, só existe um você... Não existe, pode parecer, mas quando chegar perto vai ver que existe uma diferença enorme. Você é uma joia única. Você é uma joia única. Então qual o seu valor? Ei, qual o seu valor? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual o seu valor? O seu valor é equivalente à vida do Filho de Deus. Esse é o seu valor. A sua cotação está baseada na matéria-prima que você foi feito. Tem gente que fala, "Ah, eu não tenho valor nenhum. Então você está chamando Jesus de quê? Porque ele morreu por você. Você está falando que ele não entende de joias? Você está falando que ele não entende de uma peça rara? Você está falando que ele não entende que você é exclusivo? Que você é exclusiva? Você está dizendo que ele se enganou? Que ele morreu à toa? Pagou um preço muito alto por algo que não vale nada? (risos) Você é extraordinário. Ele pagou o preço mais caro, porque esse é o seu valor. Aos olhos de Deus, você é a pessoa mais cara que existe no universo. E ninguém aqui tem valor maior do que o outro ou menor do que o outro. Porque Deus, Ele nivela e Ele olha para todos com um olhar apaixonado. Todos são filhos. Todos são amados, todos são desejados, todos são queridos. E todos, o Pai quer cuidar, quer proteger, quer cercar. Jesus não iria morrer por algo que não tem valor nenhum. Olha a mentira que o diabo conta pra gente. Você não vale nada. Ou seja, Jesus, o especialista, aquele que fez a joia, ele se equivocou. Ele dá a própria vida por algo que não tem valor. Jesus morreu por alguém que era semelhante a Deus. Jesus morreu por alguém Que era a imagem de Deus. Jesus morreu por alguém que era a imagem e a semelhança de Deus. Você. Esse é você. Essa é a pessoa que levou ele para a cruz. O verso 26 diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra hebraica traduzida para semelhança significa funcionar como? <risos> Você se originou de Deus e também foi criado para funcionar como Deus funciona. <risos> Você foi criado para funcionar como Deus funciona. Vem cá. Quem já viu um porco voando? Porco voando, porco. Batendo asa e voando. Por que que o porco não pode funcionar como um pássaro? Porque a origem dele é um porco, então ele funciona como porco. Quem já viu um cavalo no fundo do mar? Sem falar do cavalo marinho. Não vale. O cavalo mesmo, a égua, uma égua. <risos> Lá no fundo do mar. Correndo atrás das piabas. Dando coice em tubarão. Quem já viu? Você não vai encontrar. Ele não pode estar ali. Porque ele é filhote de égua. Então ele faz o que a égua faz. Ele funciona como égua funciona, como cavalo funciona. É uma pena que tem muitas pessoas que não estão funcionando como Deus funciona. Mas você foi criado para funcionar como Ele funciona. Porque você é filho, você foi gerado dEle. Então veja, o teu funcionamento é o funcionamento de Deus. Do jeito que ele funciona, você nasceu e foi criado, projetado para funcionar. Um filho de Deus tem que funcionar como o Pai funciona. E como Deus funciona? Deus funciona pela fé. Deus funciona pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele quer que seus filhos funcionem como Ele funciona. Na criação, em meio às trevas, pela fé, Deus chama a luz à existência. Deus quer que você funcione dessa mesma forma. Você, diante das suas trevas, como você tem reagido? O diagnóstico de uma enfermidade, são trevas, como você reage? Com fé ou fica intimidado? os problemas que você enfrenta na vida são trevas como você funciona diante dessas trevas Deus quer que você funcione como ele funciona se há trevas chame a luz haja luz haja luz se não está funcionando está travado, não está acontecendo é trevas haja luz haja luz Recebeu um diagnóstico, uma sentença. Pega o exame, pega o laudo médico e fala em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Haja luz. Haja luz. Deus quer que você funcione como Ele funciona. E você nunca vai ver Deus diante de uma situação adversa, dando passos para trás e dizendo, ó, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? Mas tem muita gente que diante de problemas, diante de situações, ele fala, ó, e agora? Quem poderá me defender? Vocês assistiram, né? Descobri que muita gente assistia Chaves aqui. Eu também assistia, eu gostava. Rapaz, todos os episódios. Não escapou um, assistia tudo. E assistia, você sabe por quê? Porque é comédia sem malícia. Para mim, comediante verdadeiro é aquele que consegue fazer as pessoas rirem sem falar um palavrão. Falou palavrão, não é comediante. Teve que forçar a barra, não é comediante. Comediante é aquele cara que fala coisas normais e você põe a mão na barriga e fala, cara, esse cara fala as coisas que todo mundo fala aí. E... Mas é difícil encontrar comediante verdadeiro, né? Isso, 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 olha lá, é difícil. Isso, 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 isso. Deus quer que você funcione como ele funciona. Entenda que a fé não é um salto no escuro, a fé é caminhar na luz. Na luz do evangelho, na luz da palavra de Deus, na luz da verdade. As pessoas acham que a fé é um salto no escuro, é um risco. Não! É porque nós estamos vendo pelos olhos da fé o que a maioria das pessoas não estão vendo. Nós estamos percebendo pelos olhos da fé o que a maioria não percebe. O que a multidão não percebe. Ter fé não é adivinhar algo, não é supor algo, é saber de algo. É ter uma informação privilegiada. Que o Espírito Santo diz no seu ouvido. Que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E você se move pelo que diz a palavra, pelo que fala o Espírito, e não pelo que você está vendo. Porque o que você está vendo vai ter que se sujeitar àquilo que essa palavra diz. Vai ter que se dobrar ao que o Espírito está dizendo. Pare de se atormentar com aquilo que está à sua volta. Isso é trevas. Diga, haja luz. Ter fé é ser semelhante a Deus, é ser semelhante ao nosso Pai. Deus criou você e te mudou para funcionar pela fé, Ele te projetou para acreditar no invisível, Ele te projetou para crer no impossível, e também te deu poder de fazer e também criar. fazer e criar. Romanos 1:17 diz o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se você não vive pela fé, você a sua vida, me desculpe, não está agradando a Deus. Mas pastor, o texto diz que o justo viverá pela fé. Eu não me vejo, eu não acho que eu sou justo. Por que que você não é justo? Por causa das suas obras? Se for pelas obras, ninguém aqui é justo, nem eu. Nós somos justos pelas obras de Cristo na cruz. Ele nos fez justiça de Deus... O Pai nos fez justiça de Deus em Cristo. Então nós somos justos. Esse justo que está dizendo aqui, ele está falando de cada um de nós. O justo viverá pela fé. Aquele que crê em Jesus é justo, logo ele vive pela fé. Porque graça é fé. O evangelho de Cristo é fé. Cristo é graça. A palavra de Deus diz que a lei foi dada. E a graça veio. A lei foi dada. Moisés deu a lei. Foi dada, foi entregue. Deus deu a lei através de Moisés. Mas a graça veio. Jesus veio. Jesus é a graça. Jesus é graça. Então o justo viverá pela fé. Eu já sou justo aos olhos de Deus. Então eu vivo pela fé. No verso 26 ainda... O texto diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Deus criou você para dominar a terra, não a terra para te dominar. Se algum vício, desejo te controla, a terra está te dominando. Não se submeta diante de coisas que Deus ordenou que você dominasse. Tem muita gente se submetendo a situações naturais que você deveria estar dominando sobre ela. Enfermidade é uma delas. Escassez, falta é outra. Ao homem foi dado poder e autoridade para dominar sobre toda a terra. Toda a terra. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu domino, elas não me dominam. Porque o domínio foi dado... Aos filhos de Deus. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As coisas me são lícitas, elas estão aí, eu posso me deixar. Mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Porque a nós foi dado o domínio sobre todas as coisas que estão na terra. Você foi feito, projetado para conquistar coisas impossíveis. Temos a capacidade de imaginar, de planejar, de crer. E quando isso acontece, tudo se torna possível. Imaginar, sonhar, e pega esse plano e transforma em ação e você vai ver um milagre. Tudo que passar do pensamento à ação, cabe dentro de sua força de realização. Tudo que você for capaz de imaginar, também é capaz de realizar. Tudo é possível ao que crer. Você tem a capacidade e o potencial de agir como Deus age. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me encontrar contigo sobre as águas. Pedro estava dizendo... Se essa palavra está certa, que está sendo ministrada aqui pelo pastor Daniel, eu tenho que fazer o que você faz. Você está andando sobre o mar, eu tenho que andar também. Todos sabem que a lei da física ia impedir Pedro de ir ao encontro de Jesus. Mas ele foi. A lei da fé lhe dava todas as condições de dominar sobre a lei da física porque a lei da física foi dada ao homem e está debaixo do governo do homem você não está sujeito a nenhuma lei natural como filho de Deus ah, essa doença não tem cura para os homens para o raciocínio lógico para a ciência humana mas como eu sou filho de Deus Essa enfermidade tem cura. Esse problema tem fim. Ele tem um ponto final. Ele acaba. No final, ele sempre acaba. Ele sempre perde. Você pode influenciar todas as coisas. Da terra e nos céus. Porque a palavra de Deus diz. Mateus 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. Olha o que que Jesus fez. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uau! O homem tem todas as condições de influenciar as coisas físicas e espirituais. Em nome de Jesus, a lei da física para para ver qual vai ser a sua próxima palavra. O mundo espiritual para para ver qual vai ser a sua próxima instrução, direção que você vai estar dando. Diga ao nível natural o que você deseja ver acontecendo no nível espiritual. O que precisa mudar hoje? O que precisa ser alterado hoje? Qual é o contexto? Qual é a realidade que você vai ver sendo alterada aqui essa noite? Qual é? Tudo é possível. Há um filho de Deus que crê. Feche seus olhos. Tudo é possível.